0: We'll <laughs> Ahora sí, ahora sí, ahora sí, son casi las 5 de la tarde en todo el país, haciendo Ayudame Loco hasta las 6. Hace unos días eh, estuvimos leyendo una nota que nos llamó la atención, que se llama «Malleísmo menos lunfardo, así evolucionó el habla porteña en las últimas décadas». Eh, es una nota de Josefina Gil, Gil Moreira, perdón, eh, que salió el 3 de septiembre de este, de este año. Y estuvimos conversando sobre bueno cómo fue cambiando la tonada, no eh, nuestras expresiones, nuestras formas de hablar. Eh, en, eh, hablábamos con Mati de los diferentes lugares de Córdoba, no de cómo eso va eh, modificándose. Y bueno queríamos tratar de profundizar en, en eso. Eh, estábamos eh, por comunicarnos con Santiago Kalinowski y hay un pequeño problema en la comunicación, pero ya eh, vamos a poder eh, conversar con él. Él es lingüista y lexicógrafo. Wow, bueno, me pero... encanta, a mí esta gente que trabaja tan puntualmente en el lenguaje me parece fascinante Mal. Director del DILF eh, de la Academia de Argentina de Letras Padre, dice, ciclista que respeta los semáforos, Vamos. cosa que no ah, es capo. menor eh, Y ya está en comunicación con nosotros ¿Cómo anda Santiago, todo bien?
1: Bien, ¿cómo les va?
0: Bien, muy bien, gracias por, por atendernos y por conversar un rato con nosotros No, nada eh, Santiago, leíamos eh, esta nota en donde se te cita sobre cómo va cambiando el, el acento ¿no? que, que tenemos acá. No sé si acento es una palabra eh, correcta para definir esto. Eh, sí. Mi, mi, sí. Mi, primera, mi primera pregunta es, ¿de dónde sale este acento tan particular que tenemos eh, los rioplatenses, ¿no? los, los, los porteños en el AMBA? En el Uruguay tiene su, 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 su parecido, eh, que es tan diferente al de el resto de los países de Latinoamérica.
1: Sí, mira, no, la disciplina que estudia esto se llama dialectología. Bien. Ay, me escucho bastante a mí mismo. Eh, y la realidad es que la dialectología publica estudios detalladísimos acerca de los distintos rasgos que caracterizan las hablas de las distintas regiones de, del mundo hispanohablante, o de cualquier lengua, de hecho, pero después... ¿Por qué nosotros decimos llave y en otro lado dicen llave? Sí. ¿Cuál es la genética de eso? ¿Cuál es el origen? Eso es ya materia para la especulación. Okay. Estoy realmente escuchando un eco.
0: Eh, ¿Te escuchás eh, a vos eh, mismo? Sí, muy eh, fuerte. Qué raro. Eh, ¿Tenés radio prendida capaz, no? No, 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 no. no. Eh, bueno, vamos a tratar de, de, no sé de solucionarlo para que te dejes de escuchar No sé si hay algo que, 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 que podamos hacer nosotros eh, Estamos tratando de, de hacerlo Bueno, si, si no se puede, no se puede, viejo eh. este, ¿Querés que probemos ahora? No sé si, ¿qué me estabas diciendo?
1: Mira, puedo seguir este, Recién completé la idea Aunque sí. eh, es como un, ¿no? un extremo más de, del desafío Sí poder
0: hacerlo eh, Bueno, no, si nos escuchás muy mal, no, che, eh, no, no, no pasa nada Sí, lo
1: intentemos, intentemos
0: Dale, te volvemos a llamar en un rato, como quieras No sé qué tan incómodo sea este Me decías que es como medio eh, de, de la especulación Tratar de... de claro, ¿no? por
1: ejemplo, ¿no? Estamos diciendo eh, En todo el mundo hispanohablante Hay distintas maneras de hablar en segunda persona ¿no? Tienen, eh, Predomina el pronombre tú mm. Con su conjugación asociada Tú tienes, tú puedes y qué sé yo. Sí. Y en algunos lugares tenemos otra manera de hablar en segunda persona del singular que es vos. Sí. Vos tenés, vos haces. Eso eh, forma parte de la norma, digamos, estándar solamente de la Argentina.
0: Sí. En algunos lugares Porque de Colombia, esa, ¿no?
1: Sí, eso... Ya, digamos, yo por ejemplo a veces he dicho, y bueno, digamos, si uno se imagina lo que era un hablante de español de, de, de qué sé yo, del siglo eh, XVII, XVIII, XIX, que estaba en esta periferia, ¿no? Porque la metrópoli colonial estaba más en Lima, más en México, más en otros lugares, ¿no? Esto era, me parece que la sensación de los hablantes era que te caías del mapa.
0: Claro.
1: Entonces, eso. Eh, si uno se pone a mandar fruta, sí. ¿verdad?
0: Por favor, adelante. Puede
1: ser compatible con la idea de insistir en una lengua muy formal, que de este, ex excesivamente protocolar, como casi este, de la, del, del extremo superior de la formalidad, como una forma de pelear por la civilización en un lugar donde se sentía como un mayor desamparo o una mayor vulnerabilidad ante la inmensidad de la pampa y esas cosas. entonces sí. Pero eso, como digo, es ya esoterismo prácticamente. claro okay. Lo que sí sabemos es describir qué pasa en cada lugar.
0: Y ese, esa especie de canto eh, que tenemos aquí, que en muchos países viste la, la asimilan a lo italiano, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver efectivamente con, con la con la eh, inmigración y la cantidad de inmigrantes italianos que recibimos o no tanto?
1: Sí, eso creo que está bastante documentado y estudiado. En esa misma nota que vos comentaste, sí. hay dos grandes lingüistas que citan junto conmigo, Laura Kornfeld y Laura Colantoni. Y sí. Laura Colantoni es una fonetista de la Universidad de Toronto y yo he ido a conferencias de ella yo he ido a una conferencia de ella en inglés y uno siente que está en, un, en, en una clase de física teórica ¿no? <risas> es una paliza no bueno y es, es la entonación y la pronunciación y la fonética se estudian así digamos porque estudian las características que tiene la señal sonora que viaja por el aire entonces ahí tienen los micrófonos y hacen los espectrogramas y ellas este, son quienes están más en condiciones de establecer si este rasgo entonativo es eh, compatible con este otro que proviene de lenguas de la península itálica. Pero entonces, yo lo digo más de, de oídas, ¿no? pero me parece que está bastante establecido que sí, que tuvo una influencia no solo en el léxico, sino también en la entonación.
0: Y Santiago, en, en esta nota decís algo que es muy interesante y cómo eh, el cine y, y las novelas, quizás antes, trataban de... Eh, estilizar de alguna forma El, el lenguaje no y, y, que, y que no era parecido al de la vida cotidiana Y luego, no sé si es algo que decís vos O, o dice la nota, pero que con la aparición De, de Marcelo Tinelli, y de Pergolini En la televisión, claro. eso se, se empareja Un poco más Quería preguntarte si luego Que, que la tele, que, que, que la, las películas Hablen como se habla en el cotidiano A la vez opera Y modifica como se habla en el cotidiano
1: Claro, mira yo en general soy muy escéptico del poder que tienen ciertos actores centralizados, Bien. como los medios. ¿no? Entonces siempre sale la nota de, bueno, porque en los medios se habla así, ahora todos van a hablar así. O porque en la escuela se enseña esto, ahora todos van a hablar como se enseña en la escuela. Entonces yo descreo mucho del poder que tiene un actor centralizado para comandar el rumbo de la evolución dialectal de una comunidad. Okay. Nosotros hemos tenido, yo he sufrido eso porque tengo ya mis años, tal vez ustedes no, si tuvieron más suerte, pero a mí en la escuela me enseñaban que no se decía vos tenés. ¿No? ¿Tú tienes? Había que decir, la conjugación era yo-tú, y, y estaba viendo una conversación eh, en Twitter entre eh, María López García, que es una lingüista, que decía, tiene la foto de una vez que un alumno puso yo, vos, él, y la maestra se lo tachó y le puso tú. Claro. ¿Mira? ¿No? Sí. Entonces, ¿eso eh, cuánto afectó el modo en que nosotros hablamos este, en segunda persona?
0: Bien. Nada.
1: No, esa, era una pregunta. <risa> <risa>
0: que, no, no, por eso que, es que está Nada, parando. no
1: afectó en lo más vale, mínimo. Sí, más, Los sí, más. hablantes y las hablantes de, seguimos hablando de vos... Mm. A pesar de eso que podemos decir que fueron dos o tres generaciones de insistencia en la escuela de que el paradigma verbal era, además, con una forma absolutamente minoritaria mm. en el plural, que era vosotros claro. también una cosa que no se usa ni siquiera en toda España
0: no y, y Santiago también hoy en día eh, se puede ver más allá de la escuela o lo que entendemos como los medios recién bromeábamos en la apertura por ahí con los niños que, que dicen no sé emparedado o palabras más del neutro sí. de los dibujitos o de los, los, los youtubers que ven pero, eh, ¿en la niñez puede ser que, que impregne un poco más y que después, no sé, en el día a día, en, en el habla con la familia, con, con sus pares, se vaya mermando esta cosa como de importar lenguajes?
1: mira esa es otra nota que suele venir recurrentemente, ¿no? Los niños van a decir pastel de fresa y no, más, y no van a decir más torta de frutilla. La verdad que a mí me parece que eso eh, viene sucediéndose mucho tiempo, el hecho de que nosotros estamos expuestos en la niñez a una especie de neutro ahí medio inventado, lo que sí sucede es que es que los niños son hablantes extremadamente competentes también. Mm. Entonces pasa que, que muchas veces cuando están jugando, mi, mi, mi hija tiene un dialecto especial cuando viene una amiga. Mira, Empieza a pronunciar las S, todo así, no sé, era una cosa rarísima pero lo que están haciendo es usando la lengua para jugar o usando la lengua para caracterizarse. Ustedes se acuerdan el chiste de Mafalda cuando están jugando los cowboys en la plaza y Felipe le dispara a Mafalda y Mafalda dice la pucha. <risas> y Felipe se enoja porque dice claro acá perdona acá se ha roto un verosímil que es que nosotros tenemos que jugar a este juego usando la lengua de los cómics. Claro. Era la fuente principal de eso para Felipe, pero podemos decir para la televisión. O sea, tenemos que jugar como hablando de tú porque así es como este, está caracterizado este, este personaje que estamos...
0: Sí, de hecho, este, es, 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 es un clásico, ¿no? Cuando uno juega de, de niño a, a ser superhéroe, habla, habla más bien como en las películas. Pensaba... Claro, pero
1: eso no quiere decir que entonces se importe un rasgo dialectal foráneo y que esa pase a ser el habla de ese... De, porque digamos los niños incluso digamos, cortan el juego y, y cambian ¿no? la manera de hablar de manera este, completa.
0: Eh,
1: Entonces, yo también sería escéptico con respecto a eso como, como rasgo.
0: Recién eh, contabas eh, y, y dejaste muy claro que tenía que ver con una especulación y una tirada de fruta lo, de, lo del vosotros... Y pensaba si en la actualidad no es un proceso más a la inversa, al menos en la Argentina, no sé si es en todos los países así, como que eh, el lenguaje de eh, las clases populares, eh, la jerga de las clases populares, se expande hacia las clases eh, más ricas. ¿no? Eh, entonces, eh, ahora el tipo que vive en Nor Delta o el pibe que quizás va a un colegio eh, privado caro, dice eh, gato, o dice piola, o dice sí. palabras que originalmente le pertenecían a un léxico de una población en particular, y si eso se ha invertido, ¿no?
1: Mirá, este a mí me, lo, lo fundamental en estos temas es el contacto. ¿No? Cuando, entonces, sí, no, no, no se puede eh, descartar que si tenemos contacto con medios de personas que hablan que algunas palabras terminen incorporándose, que no son propias del habla de... Lo mismo pasa entre las clases sociales, mm. ¿no? Eh, estamos en contacto. Hay contacto constante entre hablantes de las clases medias, las clases más altas, las clases más populares, y eso entonces produce un fenómeno de, de trasvasamiento en una dirección y en la otra, y con un montón de connotaciones en el medio. Muchas veces hay usos irónicos, ¿no? Las personas más más de clase media-alta, decían alto guiso, sí. como una manera de este, conseguir un, algo, un, un énfasis o conseguir algo un efecto de, de humor. este Y eso es como incluso una puerta de entrada como puede ser otra, ¿no? Pero la realidad, lo, lo importante, es que si existe contacto entre hablantes, va a existir contacto entre sus maneras de hablar.
0: Mm -hmm. ¿no? Sí. Pienso que, eh, quizás, no, no, no sé si será por la, la música o ciertos consumos culturales, volviendo también a, a lo que decías de, 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 de no darle tanta importancia, eh, que quizás igual es, es un momento en donde eh, hay ciertos eh, modismos. Digo, no veo a alguien de en un barrio pobre diciendo, por ejemplo, colorado. Uh -huh. O diciendo, sí. no sé. Este es un
1: ejemplo clásico. Colorado, eh, no se puede decir pieza, hay que decir cuarto. No, no se puede decir maya, hay que decir eh, traje de baño. Traje de baño. <risa> Eran ejemplos.
0: Sí. Eh, claro, y entonces como que digo, eh, siento que últimamente capaz el cheto te usa, ¿no? Como un decir altas llantas, por ejemplo. Sí. este, Pero alguien de, 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 alguien pobre o alguien de un barrio más popular no, eh, nunca diría, eh, ay, eh, de, qué reme, le, tu remera colorada, ¿no?
1: Claro, vos decís que no es no es doble mano la cosa.
0: Al menos no tanto, sí. por lo menos es una observación muy intuitiva, ¿eh? también tirando fruta como el. Que como sí, el sí. Principio. A
1: mí yo no, yo, yo no lo no, no, nada de lo que yo percibo iría en contra de esa percepción. Lo que me cuesta siempre es hablar sobre sobre la realidad de que no estoy mirando un estudio que se haya hecho, mm. este, que eso es lo que se, se debe hacer desde la lingüística. Mm. Y eso, este. sí.
0: Y en relación a la incorporación de palabras en inglés, por ejemplo, no sí. sé, sale o flat white o takeaway. Take away, claro. Delivery. Sí. Sí. Eh, el delivery. Eso... Bueno, ahí hay
1: una diferencia entre sale y, y delivery, ¿no? A ver. Sale es más una cosa que uno ve en las vidrieras, que tiene más que ver con el marketing, con una búsqueda de cierto prestigio asociado al inglés. Y delivery ya es una palabra del español. Claro. Bien ya está incorporada este, como, como repertorio léxico Y eso, bueno, hay toda una zona. Y lo que yo suelo decir con eso eh, es que lo mismo que decíamos antes, ¿no? Si eh, ustedes saben, en la península ibérica hubo siete siglos de contacto entre hablantes de español y hablantes de árabe. ¿no? Mm. De ahí salió un montón, un, un montón, pasaron un montón de cosas. ¿eh? Lenguas mezcladas y demás y se incorporó una cantidad importante de léxico al español que venía del árabe. Cuando más adelante, no, digamos podemos decir, en el 480 uh, hubo un momento de mucho prestigio cultural italiano, de donde vienen, por ejemplo, ¿qué sé yo, Garcila, la, la poesía de Garcilaso de la Vega, son metros que en realidad, este, métrica que venía de Italia, claro. porque ahí tenía había como un gran prestigio, y entonces con ese prestigio entraron palabras al español. Después pasó con el francés, con las lenguas de la diplomacia y la lengua más internacional. y después con, la, con, la, con el fin de la Segunda Guerra Mundial empezó a pasar con el inglés, que asumió un rol de liderazgo geopolítico, tecnológico, este, comercial, que terminó también creando ese flujo de léxico desde el inglés hacia otras lenguas. Entonces esto que pasa con el inglés es lo que siempre ha pasado con las lenguas. Entonces no hay, no tiene mucho sentido eh, preocuparse o condenar el ingreso de una palabra del inglés solamente porque es más reciente, porque uh -huh. si fuera por eso tenemos que irnos a condenar todas las palabras del francés, uh -huh. todas las palabras del árabe, todas las palabras del italiano y todas las palabras de, por ejemplo, las lenguas este, indígenas argentinas, que tenemos un montón o de lenguas indígenas mexicanas, un montón de léxico que viene de ese, de ese
0: lugar. Santiago, con respecto a eso me interesa hablar, eh, quizás no tenés nada para decir al respecto, pero eh, tirártela aunque sea, eh, sobre Messi, ¿no? Que se habló sí. mucho de cómo Messi se habla mucho. resistió eh, sí. todos estos años viviendo en Barcelona, eh, su acento, sí. y, y también se resiste a hablar en otros idiomas cuando se lo proponen, ¿no?
1: Eso es este, hay, hay se habla de que hay perfiles y estilos y personalidades con respecto a eso. Hay gente que es muy, digamos, hay gente que se va dos semanas a España y viene hablando de tío y, sí, y sí, oye,
0: ¿no? vale, 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 y, vale.
1: Y, y vale, y no es que lo está impostando, ¿no? Sí. Es como que hay oh, puede haber gente que lo quiera impostar, pero hay como niveles de permeabilidad, ¿no? En sí. eso. Hay gente que lo tiene muy muy pegado a una identidad, entonces se habla se habla mucho de eso cuando uno habla eh, lengua segunda. Sí. Hay un perfil de aprendiente de lengua segunda que quiere hablar la otra lengua como si fuese un nativo, sí que eso que se borre de dónde viene. ¿no? Y hay otro perfil de persona que habla muy bien o incluso habla a la perfección la otra lengua, pero con un acento que pone todo el tiempo sobre sobre la mesa el hecho de que él, él o ella es un hablante de lengua segunda que aprendió eso que su hablante que su lengua de origen es otra entonces tiene que ver con los estilos personales yo no lo llevaría mucho más allá. Es algo que le sucede a Messi y que, este, por, por características de su cognitivas y de su ¿No?
0: Sí, me pasa escuchando este, escuchando hablar no, a los... No vería a... ahí
1: una cosa militante de voy a preservar el, rosari no. el rosarino.
0: Eh, me pasa escuchando a, a hablar a los mexicanos en inglés y a los españoles en inglés, por ejemplo. Siento que hay en términos generales como un, esa diferencia, ¿no? Como que el mexicano habla inglés con un tono sí. perfecto sí. o, o o tratando de, 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 sí. de, de, de que parezca una persona de Estados Unidos, el español, creo que el argentino también, conserva esa cosa de que, de, de que se sí. nota que es eh, distinto, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, en Brasil, las palabras que son extranjeras, o que son, por ejemplo, en inglés, le agregan como la I al final, Instagram, y Facebook, -y, y, New York, -y, mí, sí, como sí, que como las que... brasilerizan, no sé cómo decirlo. Sí,
1: a mí me encanta Sigui -sagi".
0: Sí, sí.
1: claro porque no en el, el, el sistema de sonidos de la, de esa lengua eh, no no se puede terminar eh, una sílaba con el sonido g Claro. claro. Se, que se, que se atraganta. ¿no?
0: Espectacular el portugués. Santiago, antes de, de despedirte, quisiera preguntarte cuál es, eh, porque digo, imagino que, eh, bueno, por, siempre pasa, ¿no? Con la, con la gente que es más de la academia, cuando da una nota en un medio eh, de comunicación, se lo lleva a, a diferentes temas que no son su objeto de estudio puntual, ¿no? ¿Cuál es tu sí. objeto de estudio puntual? ¿En qué laburás vos todos los días?
1: Bueno, yo soy lexicógrafo. Sí. Es decir. Eh, nosotros acá en la Academia Argentina de Letras confeccionamos un diccionario de palabras regionales argentinas, entonces esa es mi, mi área central de práctica y eh, también me dedico mucho a la lingüística de corpus.
0: ¿Qué quiere eh, decir eso?
1: Que podemos concluir acerca de fenómenos lingüísticos a partir de la recolección de grandes cantidades de datos lingüísticos de distintas fuentes y haciéndole a eso distintas operaciones, eh, eh, creando metodologías que toman eso como materia.
0: Bien. Eh, me interesa. Eh, ¿Podrías contarnos un poco, así, algún caso concreto que, que hayan estado elaborando sobre eso?
1: Bueno, por ejemplo, una cosa que mezcla las dos cosas, eh, nosotros iniciamos una colaboración, porque, claro, la lingüística de Corpus tiene toda una parte técnica que hay que juntarse con la gente que sabe. Entonces, nos juntamos con la gente de, de computación, de la UBA, este, Agustín Gravano y Juan Manuel Pérez, que son como doctores en ciencia de la, comput de la computación, y recolectamos 1.200 millones de palabras de usuarios de Twitter en Argentina. Bien. Y ellos a eso le, han cre le crean unas métricas que lo que hacen es resaltar, subir en el orden, digamos, hacen como una jerarquía, de las palabras que están más localizadas. Entonces, de, uno va al número uno de la lista, puede ser el nombre de un boliche que está en Venado Tuerto porque sí, sí, sí. se usa solo ahí. Bien. Y ahí entonces hay una zona, en las primeras 5.000 cinco mil, cinco, cinco mil palabras, donde aparecen palabras que se usan mucho, pero no se usan en todo el territorio de la Argentina. Entonces, a, gracias a eso, nosotros hemos detectado usos que no teníamos previamente detectados. Por eso en, en en, en Mendoza y este, La Rioja dicen mucho manso como un <risas> intensificador, tipo mansa, paliza. Sí, claro, sí, sí. sí. Eh, cosa que, digamos, si uno le pone los números, hay un, hay un contraste muy grande de uso de esa palabra con respecto a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde se usa solo para cuando el animalito es manso.
0: Claro, claro. entiendo perfecto. Wow. Eh, Esas
1: cosas las pudimos ver solamente porque fuimos capaces de recolectar un muchos, muchos datos y creamos una tecnología que resalta aquellos usos que no son propios de todo el territorio de la muestra. ¿no? Nosotros ahora estamos buscando eh, financiación, que son dos pesos con 50, para hacer lo mismo con los 23 países de habla hispana. Entonces ahí los contrastes que se van a resaltar son, son palabras que se usan mucho en un país y no en los demás, por ejemplo.
0: Entiendo. Eh, Santiago, la, la última, eh, preguntan aquí en el chat eh, sí. por el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, sí. cómo lo era otra nota esa. Sí, sí, imagino, imagino. Eh, si lo ves eh, eh, incorporándose a nivel general, si, lo, si le ves una, una prosperidad, un futuro, eh, si es algo más del momento.
1: Bueno, mira lo que, lo que estamos, este porque nosotros hicimos dos fases de corpus, una sobre léxico y la otra sobre lenguaje inclusivo, este, y lo que estamos viendo ahí es que es un fenómeno de tipo léxico. Si nosotros entendemos la lengua como un árbol, ponele, sí. que tiene troncos, ramas y hojas, la, los troncos y las ramas serían la gramática. ¿sí? Algo que por ahí se puede mover, puede haber un cambio, pero es más difícil. El léxico son las hojas. ¿no? Mm. Es fácil que se caiga una hoja y dejemos de usar una palabra y que nazca una nueva hoja y empecemos a usar. Eso es fácil. Sí. Es muy poco costoso para los hablantes. Entonces, lo que estamos viendo es que los hablantes incorporaron ciertas palabras emblemáticas intervenidas de una manera muy concreta para usarlas en determinados contextos que les permiten lograr determinados objetivos. Bien. No vemos, nada en, lo, en los datos nos muestran que se esté modificando la gramática de la lengua. Uh -huh. ¿Sí? como, como decía, para seguir con la metáfora, sería como pretender que le nazca de un día para otro toda una nueva rama a la estructura sintáctica del género en español, ¿no? Perfecto. Eso es muy mucho más difícil. No quiere decir eso que esté mal, digamos, que, que, que no tenga derecho un hablante a usar eh, una opción de, de lengua que le le, le, le da beneficios o le, o le permite cumplir ciertos objetivos comunicativos. En esto, la postura que yo sostengo no es la de la Academia Argentina de Leyes
0: clarísimo, clarísimo. ¿Sí?
1: Entonces es un fenómeno léxico, es un fenómeno que podríamos llamar retórico porque eh, está basado sobre todo en el efecto que busca en quien lee o quien escucha. Bien. No es un fenómeno de cambio eh, lingüístico o de cambio léxico como podemos documentar de otras miles de maneras, es un fenómeno más especial.
0: Santiago, antes de despedirte, te vamos a hacer el quinichín, que es un eh, sistema aquí que tenemos, que es una mezcla entre la quiniela y el ichin. Yo sé que quizás para alguien de la academia dice, che, loco, pero yo estudié un montón de años. Pero bueno, esto <risa> tiene su ciencia, quiero decirte. A ver. Eh, Es un número del 1 al 80. Yo el... soñé con un caballo anoche. Ah, bueno, Papá. es un número no, del 1 no al sé 80. Eh, la verdad es que no sé cuál es el caballo en la quiniela. Acá elegís un sí. número del 1 al 80 y te devuelve una... Una frase de una personalidad destacada del arte, de la cultura, de la política Puede ser Mafalda o puede ser eh, Frank Underwood eh, ¿Cuál es el bueno, caballo? 24 el caballo si si quiere la sugerencia ¿Querés el 24? Bueno, 24
1: está bien entonces, le vamos le vamos con eso
0: es una frase para mí de un gran poeta argentino llamado Ringo Bonavena uh -huh. eh, Que dice La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado Quedás pelada Así que uh -huh. si te sirve de algo eh, Esa es la frase que te devuelve el Sirve Kine para chau.
1: deprimirnos
0: <risa> <risa> Gracias Santiago por conversar con nosotros De nada, chao, chao Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo Conversó con nosotros y nos explicó, loco